0: Boa noite, boa noite, Alberto. Boa noite, turma que acompanha a gente aí no canal do Vamos em Frente, nosso Instagram. Boa noite, o pessoal que acompanha o Alberto Martins. Um prazer poder estar aqui nessa noite. Um encontro inusitado, isso. de última hora, assim. É, a vida é isso, né? A gente vai aproveitando as oportunidades. Não diz que é oportunidade, que o sucesso é oportunidade com um preparo. Bora ver se a gente está preparado, bora ver se a gente está preparado. <risos> é. Gente, é, é para a turma que está acompanhando a gente, eu sou o Arthur Galvão. Alberto é Alberto Martin. Alberto é especialista em linguagem de influência. Isso. Um mestre que me ensina muito. Obrigado. Muito do que a, a galera que está aí acompanhando a gente, principalmente nas mentorias, sabe que eu cito o nome do Alberto sempre. A importância que é, que obviamente, Alberto, dentro do trabalho que, que eu desenvolvo com os meus clientes, a gente fala muito sobre o posicionamento então o posicionamento é o que, que a sua marca, o que, que a sua reputação vai falar sobre você quando você não estiver diante das pessoas ainda okay. e o linguagem de influência tem muito de quando você está diante da pessoa para você poder fazer essa, essa leitura Isso. Perfeito. então são trabalhos ultra complementares eu, eu costumo dizer, fazendo um resumo rápido, que o meu trabalho vai dizer quem você precisa ser para poder fazer o que você tem que fazer o seu trabalho vai dizer o que esse cara precisa fazer como ele deve como ele precisa fazer para alcançar os melhores resultados quando a pessoa está fazendo o que tem que ser feito mas ela ainda não é aquela pessoa dá para ter resultado mas ela sofre Por quê? porque você vai ter resultado mas você não vai ter uma realização você vai conseguir é, é, influenciar as pessoas que estão próximas de você você vai conseguir alcançar seus
1: resultados mas tem alguma coisa lá dentro que está dizendo pô, não era isso que eu tinha que estar fazendo. E tem uma coisa também, Arthur. Você tem razão, a pessoa vai ter o resultado. Ocorre que quando ela não é o que ela fala, as pessoas percebem que o impacto, ou melhor, o peso das palavras não é o mesmo. Ele não é congruente. De alguma forma, a gente percebe que a mensagem está lá, a técnica está lá, mas a pessoa não. Perfeito. Esse é o ponto. Então, além de saber a técnica, saber conversar, saber influenciar, se você conseguir ser, quando você conseguir ser a pessoa que você quer ser, o impacto é muito maior.
0: Perfeito. No né, marketing de percepção, a gente fala sobre o manuseio das identidades. Okay. Então, as nossas identidades, identidade aí, é caminhando para um lado que identidade é a armadura que a gente escolhe para lidar com as situações da vida. Tem gente que escolhe uma identidade para lidar com tudo. Então, eu sou assim, eu sou assim como pai, eu sou assim como empresário, eu sou assim como amigo. E ele vai ser do mesmo jeito que ele é aquele líder firme e tal, às vezes, na empresa. Ele também é em casa e é com filhos. Isso traz sofrimento para um gente.
1: Lembrando que de cara, a primeira coisa que vem para mim é o contexto. Contexto, quem me segue sabe, é o cenário. Eu não devo... Eu posso, mas eu não devo ser a mesma pessoa em todos os lugares, porque não faz sentido. Se eu ignorar é, os contextos e ignorar como as pessoas estão se comportando ali, eu perco muito da minha capacidade. Eu costumo dizer, e vou dizer aqui para vocês, com quem eu estou falando agora. O que está acontecendo agora? Ignorar o que está acontecendo ao nosso redor é perder muito da força do contexto. Em outras palavras, você quando recebe uma boa notícia ou quando você passa por alguma coisa difícil, você acha que você sente e recebe as mensagens da mesma forma? A minha resposta para isso é não. Então, eu achar que eu conheço o Arthur e eu vou lidar com ele sempre da mesma forma, não faz sentido para mim. E rapidamente te digo, como é que ele está hoje? Às vezes alguém pode ter passado e riscado o carro por mais desconectado que ele seja de matéria, supondo que seja, não conheço essa profundidade... <risos> não, nesse nível. não nesse nível, eu vou ficar irritado. Pronto, a pessoa irrita e ela vem às vezes desconectada. É. Então eu acho importante frisar quem está na sua frente agora. Perfeito,
0: perfeito. Esse é o caminho. E quando você é, mas você não sabe o que você tem que fazer, também gera uma angústia, uma ansiedade, porque aquela pessoa ela sente... É, Poxa, falta, me falta recurso, Justo. é um sentimento de impotência, de cara, eu, eu, eu sinto que eu sou vocacional, eu dei hoje à tarde um exemplo para um cliente, aqueles músicos que aprendem a tocar de ouvido, então ele vai, ele, ele consegue desenvolver até um certo ponto, mas tem um certo ponto de refinamento que ele sente que ele não avança mais, Entendi. então para essa pessoa, e isso acontece muito com os empresários, que é aquele empresário empírico, o cara que ele não nasceu empresário, ele teve uma oportunidade abriu uma empresa, ele sente que ele é vocacionado para aquilo, sente que ele é capaz de fazer aquilo, mas a empresa não dá o lucro que ele gostaria, não cresce o quanto ele gostaria. Ele, ele, cara, eu tenho talento, eu, eu quero servir as pessoas, eu acredito no meu produto, eu acredito no meu serviço e o cliente continua me pedindo desconto. Minha equipe não me obedece, meu cliente não acredita, Vai, eu estou atraindo clientes ruins então tem muito a ver eu acho que o que a linguagem de influência me ajudou muito a enxergar e a expandir é essa visão de que também não basta eu ser Isso. eu tenho que ser e eu tenho que ter os recursos para fazer também e aí vem esse esse caminho queria te perguntar mesmo assim dentro da linguagem de influência é, depois até legal que você fale para a minha audiência para todo mundo que acompanha a gente no vamos de frente o que é linguagem de influência okay. mas qual costuma ser a maior resistência? Ou seja, aquela pessoa que diz, Alberto, eu vi, eu entendi,
1: eu gostei, mas eu não estou conseguindo aplicar. Na linguagem? Na linguagem. Perfeito. Então, pessoal, para contextualizar, linguagem de influência é uma técnica de escuta. Eu ensino pistas que levam... Essas pistas mostram qual é o processo interno das pessoas, ou seja... Quando você está interagindo, você tem processos internos, a forma como você trabalha a informação. A forma como você trabalha a informação escapa nas suas palavras. Eu ensino a perceber as pistas que indicam os processos internos dos nossos interlocutores. Simplificando, eu te ensino a ouvir e entender o mundo interno do seu interlocutor e conseguir conectar, estava brincando, e emparelhar com o seu cliente com seu interlocutor, para quê? Para que a sua mensagem baixe resistência. Quanto mais difícil for compreender alguém, maior o gasto de energia e mais fácil a pessoa simplesmente te rejeitar ou desistir de você. E respondendo a sua segunda pergunta, qual é a maior resistência que as pessoas têm na linguagem de influência? É mudar aquilo que ela está habituada a fazer. Então elas me procuram para aprender algo eu falo, ok, eu vou te ensinar. Eu ensino, elas gostam, usam, tem resultado, mas dali a pouco ela pode deixar de fazer. Então falta disciplina,
0: uhum.
1: mesmo com o resultado, falta disciplina para continuar. Eu acho que o maior problema que eu encontro, acho não, penso que vejo, né? O maior problema que eu, entendo, que eu encontro nos meus alunos é a resistência de mudar. E por que, que você acha que eles
0: resistem a mudar?
1: É mais confortável a gente... O sofrimento conhecido é mais confortável, não é? É mais confortável do que o desconhecido. Desse jeito que eu tô, eu consigo me virar. Como é que vai ser minha vida quando eu adotar uma segunda postura? Eu não Sim. disse, mas falo aqui com vocês a minha formação é, predileta é programação neurolinguística. E daí? O que eu quero dizer com isso é... As pessoas, elas têm um modelo de mundo. Esse modelo de mundo nos conforta. Muitas vezes, abandonar esse modelo de mundo faz com que a gente tenha medo e prefira o insucesso conhecido do que ser, ter sucesso e ter que se transformar.
0: É Perfeito, maravilhoso. Nos núcleos a gente fala muito sobre isso, de é, o ápice do amor é o compromisso. E o ápice da dor é o apego. Então, assim, se você quer saber se a pessoa ama aquilo ali que ela está dizendo, às vezes ela fala, não, eu quero fazer uma minha empresa crescer, eu quero ter resultado, eu quero liderar minha equipe. Tá, e o quanto que você já se comprometeu com isso? Para saber se essa pessoa, Napoleão Hill dizia, né, que é, é você se manter emocionalmente envolvido com a ideia. Na Bíblia diz, orai e vigiai. <risos> Ou seja, eu, eu quero isso, eu me comprometo com isso e faço disso a minha rotina. E aí tem tudo a ver com o que você falou sobre disciplina, né? E o ápice da dor é o apego, que é isso que você está dizendo. Eu, eu prefiro ficar apegado a uma dor que eu já conheço, é. do que arriscar a desapegar dessa dor para conhecer uma nova dor ou até a chance de não ter a dor. Justo.
1: É, eu queria te fazer uma, Sim. quero te fazer uma pergunta, Artur. Eu tenho muito interesse pelo seu trabalho. Isso se é real? Por quê? O Arthur trabalha no nível da identidade. Quem gosta de programação neurolinguística sabe. O nível da identidade é um dos mais altos. É um dos mais difíceis de mexer para quem conhece a programação. E essa é a especialidade do Arthur. Minha pergunta é, como é que a gente pode transformar contatos e Antes disso, como é que a gente mexe na identidade? Como você faz a pessoa preferir a nova versão, a versão melhor dela?
0: Perfeito. Uh, tem um caminhozinho, por acaso está escrito aqui atrás de uma reunião anterior, mas eu vou, vou me ater aqui na parte é, visual, auditiva aqui do nosso caminho, não vou para o quadro não. Mas, mas tem um ciclo, que a gente chama de ciclo de criação da realidade. Então, assim como eu penso, eu vejo. Okay. Assim como eu vejo, eu crio. Assim como eu crio, eu sou. Assim como eu sou, eu faço. Assim como eu faço, eu tenho. Assim como eu tenho, eu vejo mais. Vou explicar isso mais detalhadamente. Existem seis pilares, seis degraus que a gente caminha na hora de desenvolver os nossos resultados. E esses degraus começam na identidade. Ou seja, tudo o que a gente vive começa nas crenças do eu sou. Então, quando eu afirmo que eu sou corajoso, persistente e disciplinado, e eu acredito 100% nisso, Altíssimo nível de convicção Que a gente chama de fé Que é você acreditar 100% Mesmo sem ter as evidências Quando eu acredito firmemente que eu sou Corajoso, persistente e disciplinado Eu tendo a emitir Para as pessoas, dizer para as pessoas Cara, conta comigo porque eu sou corajoso Persistente e disciplinado E tendo a me comportar como Alguém corajoso, persistente e disciplinado Então assim como eu origino Eu imito Assim como eu emito, eu atraio então eu sou corajoso, persistente e disciplinado. Eu sinto isso em mim 100%. Minha identidade. Assim como <risos> Tem um cartazinho aqui dizendo: que "Vocês estão lindos". Assim como eu acredito, assim como eu acredito né? no fundo da minha alma, do eu sou, eu emito, assim como eu emito, eu atraio. Se eu sou corajoso, persistente e disciplinado, eu tendo a atrair para perto de mim pessoas que querem, que precisam de pessoas corajosas, persistentes e disciplinadas. E tendo a afastar de mim pessoas que rejeitam quem é corajoso, persistente e disciplinado. Cara, esse cara vai me botar numa furada, porque ele só vai se comportar como alguém corajoso, persistente e disciplinado. O cara que não quer fazer nada, que não quer assumir compromisso, etc., ele tende a se afastar naquele momento. Quando eu emito isso, eu atraio isso, as coisas vão ter efeitos colaterais na minha vida. É a realidade que eu estou experimentando. Essa realidade experimentada, eu vou permitir certas coisas que tem efeito colateral. Eu vou atrair pessoas que me interessam, que precisam de gente corajosa, persistente e disciplinada, mas vou atrair também pessoas que querem gente corajosa, persistente e disciplinada, por exemplo, para assaltar um banco. Cara, você tem que ser corajoso, persistente e disciplinado. Assaltar, mas eu não estou afim de assaltar o banco. Então eu não permito que essa pessoa esteja. Então a gente tem aí uma... Um patamar de permitir, da permissão. Uhum. Quando eu fiz essa filtragem, aí eu tenho que sustentar isso na minha vida. Porque eu estou sustentando essa identidade, os resultados dessa identidade. Até que eu construo uma reputação onde as pessoas que estão ao meu redor já me percebam como corajoso, persistente e disciplinado e começam a emitir. Cara, a gente está pensando em chamar o Arthur para saltar um banco. Nem chama. Não é a dele. Porque o Arthur... é não é a onda dele, ele é corajoso presidente. disciplinar, mas ele não está nessa vibe. Ele já disse que isso ele não permite.
1: Faz sentido? Para mim, completo. Hum. Só uma pergunta. Hum. Eu, eu, não, eu não vou hum. fazer a pergunta porque você precisa terminar isso. Eu achei lindo o hum. que você está falando. A minha pergunta vai vir já já hum. sobre como manter a automotivação. Como hum. manter-se no caminho que você acabou de descrever. Perfeito. Porque isso é lindo, mas a vida ela vai te testar. Sim. Então, depois você me conta essa resposta, termina seu ciclo de... Que eu achei muito interessante.
0: Então, esses são os seis estágios. Então, é originação, emissão, atração, permissão,
1: sustentação e expansão. Esse é o último que você não contou ainda.
0: Não, acabei de contar. As pessoas que estão ao meu redor, eu criei uma reputação. Eu não preciso mais te dizer. Ah, Outra pessoa diz por mim. Então, eu estou expandindo. Outras pessoas fazem com que cheguem resultados para mim... E que afastem outras coisas negativas de mim Porque eu criei uma reputação em torno de mim Perfeito. Aí eu estou expandindo Esses são seis estágios Para a gente poder mudar a crença do eu sou Eu tenho que estabelecer primeiro Em qual desses estágios eu estou sofrendo Onde é que eu estou errando Ou Onde é que eu estou fazendo algo Que está invadindo o meu eu interior aqui, que, que não está legal Às vezes eu, é, eu falo muito Para empresários Então o empresário diz assim Arthur, não está vindo cliente Aí eu primeiro vou de baixo para cima, de cima para baixo. Eu posso ir lá na reputação e ver assim, o que, que as pessoas pensam sobre você para saber se não está vindo o um cliente porque a sua reputação está negativa. Okay. Uh, de que forma, né? Expansão, eu estou em sustentação. De que forma que você está sustentando essa identidade para que talvez o cliente não está vindo por causa disso? Às vezes a pessoa é tem inflexível. Ela está numa crença tão grande de que ela é persistente, corajosa disciplinada, que ela não aceita outras coisas. Eu tive um cliente, recentemente, super organizado, um dos mais organizados, mais disciplinados que eu já conheci na minha vida. E uma das primeiras coisas que eu falei com ele quando foi começar o trabalho, eu falei eu vou ter que te bagunçar um pouco, porque você está organizado demais, você não está deixando a expansão acontecer, porque se não é aquilo que você definiu, as coisas não funcionam. Então, tem camadas onde eu vou ver onde é que aquilo está desagradando. Quando você encontra essa camada, fica mais fácil de você encontrar a dor, okay. porque a dor vai ser, pode ser um motivo para você mudar a sua identidade, onde você fala: legal, agora que eu encontrei, onde é que eu estou nessa dor? Eu escolho, na maioria das vezes, na maioria das vezes, a gente não precisa mudar a identidade.
1: Opa, bacana.
0: E isso traz muito, muita tranquilidade, muita paz para as pessoas, porque elas acham que. Vou dar mais um exemplo. Eu gosto de contar através de exemplos. Eu tenho uma cliente. E ela chegou aqui literalmente chorando. Ai ah, meu Deus, eu preciso mudar porque eu sou muito agressiva com a minha equipe, eu sou muito explosiva com a minha equipe, e isso só traz sofrimento porque aí eu vou falar com a equipe, a equipe acha que eu estou dando expor todo mundo, que eu estou brigando, todo mundo pede demissão, eu preciso mudar. Aí eu vou avaliar as camadas.
1: Okay.
0: E eu falei para ela, você não precisa mudar. Você precisa se entender primeiro. Óbvio, a gente falou esse dia, né? Você precisa se ouvir Joga uma cadeira na cabeça da pessoa. Não. Você precisa avaliar dentro da sua identidade de que forma você tem que emitir melhor isso. Tem muito a ver com a linguagem de influência para que a sua equipe tenha a tolerância de poder te ouvir e te aceite. Então, se eu sou agressivo, por exemplo, a gente falou no, O líder, geralmente, vimos isso juntos lá no Michael Hall, você vai liderar, bota a sua intenção na frente. Coloca a intenção e a visão na frente. Okay. Então, você vai falar com a sua equipe, você pode dizer para a sua equipe, olha, eu vou dizer algo agora que pode parecer um pouco mais duro para vocês. Mas é porque eu quero que você, Eu acredito na capacidade de vocês fazerem isso. E eu confio plenamente em vocês. Pode parecer até um pouco agressivo, mas eu quero que vocês entendam o meu amor por trás do que eu vou dizer. E eu vou lá e digo.
1: Ok, bacana. Eu, assim que você terminar, hum. eu tenho uma colaboração hum. para fazer... As pessoas falam muito de feedback. É. Ah, eu vou te dar um feedback. E eu costumo Eu costumo mexer nisso. Mexer como? Falo. O que, que foi? O telefone do Alberto vai pular, eu falei. Eu costumo <risos> falar o seguinte. Lembra de uma coisa, elogio é elogio, crítica é crítica. Feedback, como eu ensino nos treinamentos, é uma é uma uma ferramenta estratégica do líder. E eu costumo ensinar duas delas. Quais são elas? O feedback de mudança e o feedback de preservação. Então, diante do que eu conheço da minha equipe, da minha intenção para o momento, como é que eu vou planejar a minha linguagem? Que é o que você está falando aí, hum. achei sensacional. Como é que eu vou planejar a minha linguagem para promover mudança no meu time? Vou dar um exemplo, gosto de dar exemplos também. Tem um cliente, ele já mudou, possivelmente vai assistir isso, ele já mudou, tá, tá junto, era um cara duro, tinha a melhor das intenções, todo mundo gostava dele como líder, mas era um cara duro e às vezes ele tinha alguns resultados que ele não queria, o que que acontece, quando eu passei para ele, falei, olha, você chegou num ponto na tua empresa, que você está batendo os resultados. Mas você está percebendo que elas estão dando o melhor delas. Elas, as pessoas. Se você aumentar a meta agora, você vai ter uma dificuldade de trazê-las de volta para você. Minha sugestão é, usa o feedback de preservação. Ou seja, como falar com a equipe para que eles mantenham a energia e não aumentem a energia para alcançar mais. Então, respondi isso na palestra, falo de hum. novo. Toda equipe tem tem momentos, não dá para você andar em alta rotação o tempo todo. Às vezes você precisa dar uma calmada e manter as coisas acontecendo. Você não vai entrar na academia e começar a aumentar peso todas as vezes. Vai chegar uma hora que seu corpo vai reclamar. Então faz completo sentido o uhum. que você disse. Então, ok, é a hora de ser duro? Vamos sempre lembrar: planeja a tua comunicação. Com quem eu estou falando. Não é todo mundo igual qual é a faixa, com, qual, eu estou falando com os gerentes falando com, com os colaboradores uhum. com qual call center, com quem eu estou falando planeja, escreve, pratica antes, uhum. ah eu não tenho tempo então seja mais neutro, era isso que eu queria colocar, vai trabalhar a mudança não é elogio nem crítica são as palavras que vão promover a mudança vai trabalhar a preservação não é elogio nem crítica elogio é diferente de feedback, vou te dar um feedback positivo e um feedback negativo uhum. é mais que isso Pronto. perfeito, o caminho é esse
0: e o que você falou faz todo sentido. Eu vou aproveitar. O bom é isso, né? A gente bate papo, eu e o Alberto, a gente vai se complementando aqui o tempo todo. Tem um pensamento que eu acho libertador. E eu gosto muito de utilizar, que é o seguinte. Eu consigo provar que algo existe. Mas eu não consigo provar que algo não existe. Isso é muito libertador. Um bom exemplo na sua fala. Ah, pô, você não vai para academia pegar peso o tempo todo, porque uma hora você vai, uma hora você vai não vai aguentar mais. Não façam isso em casa, crianças, e principalmente não façam isso comigo. Qualquer argumento, de qualquer pessoa, é fácil de desconstruir. É. É só você dizer para a pessoa, no fundo, no fundo, no fundo, você não sabe. Hum. Ou se você quiser ser um pouco mais sutil, será. Por quê? Porque a gente consegue provar as coisas que existem, mas a gente não consegue provar que as coisas não existem. Que as coisas não existem. Então, eu não vi todas as pessoas que foram a academia que malharam e que eu posso provar que todas as, todas as pessoas que eu conheço e que eu já vi, que foram para a academia que tentaram fazer isso, não conseguiram. Mas eu não consigo provar que daqui para frente, para os próximos dias, ninguém vai conseguir. Não vai surgir alguém, né? É. Tem um outro que acoplando isso, que eu acho maravilhoso, a gente usa muito aqui nos núcleos, que é independente do que você faça, independente do que você é, independente do que você estude, independente da sua capacidade de aprender, quando você morrer, a quantidade de coisas que você não aprendeu vai ser sempre maior do que a quantidade de coisas que você aprendeu. Sim. E isso traz a libertação, porque uma das, como você perguntou, uma das principais causas para a pessoa ter resistência a mudar de identidade são as certezas absolutas que ela tem dentro dela. E quando eu ajudo essa, essa pessoa, e tem mais um monte de gente aí para ajudar, mas quando você desenvolve habilidade... De não estar apegado às suas próprias certezas Você muda de identidade como você liga e desliga o interruptor Então eu falo assim Agora eu sou isso Agora eu sou aquilo Então eu posso É uma habilidade okay. Como toda habilidade você pode desenvolver Com um Conhecimento, prática e repetição Então eu tenho que buscar entendimento Conhecimento sobre como se faz Eu tenho que praticar fazer E tem que fazer disso um hábito Aí eu desenvolvo e domino essa habilidade Aqui eu me dedico a isso então eu desenvolvo a habilidade de, de, de ligar e desligar, então em casa eu sou pai, com a minha esposa eu sou marido, na minha empresa eu sou um líder, com o meu cliente eu sou um servidor, eu sou um mentor, no palco eu sou um palestrante, depende, eu ligo e desligo, aí eu vou ver para cada situação, contexto é rei, como você fala sempre, para cada situação eu escolho qual é a identidade que eu vou usar naquele momento, quando eu faço isso tudo flui a meu favor. Por quê? Porque aquela identidade é como se para cada situação eu já me sinto vocacionado para aquilo ali. Então eu conduzo de forma muito mais simples, a ponto de fazer coisas
1: que nem me ensinaram a fazer. Eu entendi que você disse que você tem várias identidades? Muitas. Então eu entendi certo. Todos nós
0: temos, a gente escolhe usar ou não.
1: A gente pode usar aquela identidade ou não? Em Peneira a gente chama uhum. isso de filtro, uhum. faz completo sentido para mim. Quando eu pergunto é porque eu falo, poxa bacana, eu, 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 eu já tinha ouvido isso de outra forma e agora tá vindo de você, faz completo sentido. Se você tiver vários, várias identidades, várias máscaras, não sei se eu posso chamar isso Sim. de vários avatares, acho que identidade uhum. tem mais a ver. Faz todo sentido, eu construo as identidades que funcionam bem para cada contexto, você diz uhum. isso? Perfeito.
0: E aí você tem algumas ferramentas, a PNL é uma delas, onde você... A mesma habilidade que você tem de significar e ressignificar as coisas, você tem de significar e ressignificar a si mesmo. Eu uso uma outra técnica que não é PNL. A gente fala muito aqui no, nos núcleos sobre a lei da ação, lei da atração, a lei da ação, atração e vibração. Então, na lei da ação, você tem um... É mais disciplinar, tem mais a ver com coaching, onde você faz... E esse fazer muda o seu sentimento, e esse sentimento ajuda a configurar uma nova identidade. Na PNL você atrai, você coloca o foco, coloca atenção naquilo, ressignifica e muda. E na lei da vibração você não precisa fazer nada disso, você aprende a sentir antes de pensar. Então eu sinto a identidade que eu quero, escolho aquela identidade e vou. É um caminho. Para quem está nos núcleos, para quem está aí no nosso marketing de percepção, a gente precisa de uma sequência de encontros para poder ajudar essa pessoa Conhecimento, prática e repetição Para que ela possa conhecer como fazer Praticar como fazer Para depois desenvolver essa habilidade Aí sim eu consigo aqui Mudar o meu sentimento em poucos segundos E virar uma outra identidade Assumir uma outra identidade A nossa mente é maravilhosa para criar Quantas conexões a gente quiser Só que as pessoas acham Que elas têm uma mente E nós não temos uma mente
1: eu, Ninguém, ninguém eu define
0: parte. Pede para alguém desenhar uma mente para você não, como é que você desenha não, uma mente? Não tem como. Não hum? desenha uma mente. Mas a mente está lá. Nós dominamos essa mente. A gente tem pensamentos. Ok. Mas eu posso dominar a forma como eu conduzo a minha mente. E a partir dali, tudo que vem... Até fisiologicamente. Fisiologicamente. Se você está com muita vontade de fazer xixi... Hum. Eu estou falando, mas... De forma, eu estou olhando para você, mas isso não significa que você está com vontade nesse momento. Não, eu não estou. Alguém está com muita vontade de fazer xixi. E eles estão tá andando pela floresta. Vem um leão. O cérebro corta a vontade de fazer xixi ou faz na hora. <risos> <Juro>. <risos> mas ele dá o comando. Fisiologicamente, a nossa emoção dispara comandos fisiológicos para a gente. Okay. Então, quando eu tenho essa habilidade do manuseio da identidade, que é o que a gente trabalha nos núcleos, que a gente trabalha no marketing de percepção, é um trabalho sobre identidade. Eu dou comandos fisiológicos para o meu corpo para poder agir dentro daquela situação. Tem gente que treme, eu dou um comando, fisiologicamente eu paro de tremer. O que é o tremer? É um caminho para você produzir energia. Não é assim que funciona Sim. quando você está com frio e você não treme? É o seu corpo dizendo, cara, você tem que se mexer. Okay. Mas eu posso dar um comando e parar. E isso eu não inventei, obviamente. Está explicado aí há mais de 5 mil anos. Okay. Dentro das bases que, que eu estudo, funciona e isso é que eu acho legal dentro da linguagem de influência, porque quando eu te conheci e a gente eu fui participar, eu confesso que eu fui para o treinamento do Alberto um pouco cético, porque eu já fiz um bocado de treinamento. Então, é uma crença, a crença de que as coisas que estão mais perto da gente talvez não tenham tanto valor. Uma vez eu atendi um cliente ele falou assim, cara, eu fui numa palestra maravilhosa, um cara de São Paulo, mudou minha vida, como era o nome do cara, eu não sei. Só sei que ele era de São Paulo. Então parece que aquela coisa que vem de fora, né? ah, é um queijo suíço. É. Mas eu tenho um amigo, amigão suíço, e ele fala, mas na Suíça tem muita porcaria.
1: O santo de casa não faz milagre. É uma
0: crença bem interessante. E quanto mais absoluta tá essa estão essas crenças dentro da gente, mais elas afetam na
1: nossa identidade. Porque a gente usa essa identidade para lidar com a própria crença. É muito legal. Muito legal, mesmo. É, eu vou pedir só uma pausa se alguém quiser fazer alguma pergunta porque se vocês não fizerem pergunta a gente vai estourar <risos> e vai ficar falando de coisas que são muito bacanas mas que a gente quer saber o que vocês querem também ouvir da gente eu queria
0: te perguntar linkado no tema que é como transformar os seus contatos em relações educativas okay. né? uh, a gente está aí com um monte de empresário assistindo a gente com um monte de gente que está buscando crescer no mercado seja na sua carreira seja na sua empresa essas pessoas têm círculos de contatos. Então, todo mundo tem aí o seu smartphone com 200 contatos ou mais. Certo. E esses contatos estão parados e só são acionados quando tem uma demanda efetiva. E não necessariamente é uma demanda lucrativa. Vamos falar em contatos no smartphone. Ok. Ok. Como que eu posso transformar esses números baseados nas pessoas que estão ligadas a ele, que estão no meu smartphone, em uma ferramenta lucrativa? Como eu transformo esses contatos de imediato? Sei lá, um, dois, três passos para começar a transformar esses meus contatos em relações lucrativas. Okay. Eu vou Tirar te... o caminhão do zero, do <risos> da inércia. Ali.
1: A primeira coisa que eu, eu já faço, por isso que eu vou transmitir. A primeira coisa que a gente tem que fazer é, de fato... Gostar das pessoas, eu, eu vou progredir isso, mas o que eu quero dizer com isso é, não adianta você ficar mandando spam ou mensagem somente para você conquistar alguma coisa. Então assim, ah, mas eu, Alberto, eu não, eu não gosto muito das pessoas. Hum. O ponto é, primeira coisa é ativar os contatos que você se sente mais à vontade. Você não precisa, eu tenho mais de dois mil contatos na, na minha lista do telefone. Há pessoas lá que aparecem que eu não lembro quem é. Essas eu não vou ativar agora. Talvez nunca. Então o que, que eu te digo? Primeira coisa, quando eu falei gostar de gente, poxa, comece a perguntar como essas pessoas estão e como você pode ajudar. Mas de verdade, vamos supor que eu esteja lá procurando algum nome na lista e eu vejo o nome do Arthur Dalícia, Rodrigo, pessoas que estão próximas de mim agora. Poxa, será que eu já perguntei para essa pessoa como ela está? Será que eu já perguntei para ela como é que eu posso ser útil? Eu não vou fazer isso para 500 porque eu não vou dar conta. Eu selecionaria ali uma lista de umas 10 pessoas. Eu falei selecionaria, mas é porque eu faço isso com 5. Eu pego algumas pessoas e mando. Ontem, ontem eu fiz isso. Ontem. Uma, eu tenho um contato em Portugal uma pessoa que foi muito boa comigo, uma pessoa que me ajudou demais. Eu não tenho interesse nenhum é, em pedir algo para ela, mas eu lembrei dela, mandei uma mensagem, começamos a conversar, ela me fez uma pergunta simples e eu pude responder, Para não ficar muito aberto. Primeira coisa, seleciona de 5 a 10 pessoas que você pode ter perdido o contato e que vale a pena porque você gosta da pessoa, tem interesse ou simplesmente quer ajudar. Marca um bate-papo. Esse é o terceiro passo. Um, reativa o contato. Dois, pergunta como é que você está. Três, como é que eu posso te ajudar. Se for o caso, quatro, vamos bater um papo, vamos marcar um café. Eu tenho feito com alguns amigos advogados. É, eu faço parte do BNI, vocês, se vocês não sabem, o BNI é uma organização de negócios. São muitos empresários. Às vezes as pessoas saem do grupo. Mas tem muita gente boa que está e gente boa que saiu. A gente chama isso no BNI de um a um. Um a um é uma reunião informal para entender como a vida da pessoa está naquele momento. Eu marco com essas pessoas e vou. E eu não vou lá para falar do que eu quero da minha vida. A pergunta que eu começo fazendo é como é que você está? Pergunta dois, você está feliz? Pergunta 3, como é que estão as coisas na tua vida? Eu posso ser útil em alguma coisa? Mesmo que eu não faça essa pergunta, como a intenção vai na frente? Você acabou de lembrar do Michael Hall. Como a intenção vai na frente... Eu pergunto, às vezes eu não preciso perguntar, a pessoa falou alguma coisa, rapidamente eu lembro de como ajudar essa pessoa a conseguir o que ela quer. Tem uma coisa em PNL que é, a forma, é boa formulação de objetivos. Eu aprendi como CBFO, Condição de Boa Formulação de Objetivo. Eu não vou falar disso agora que tomaria tempo, mas uma dessas partes, uma das últimas, é a ecologia. Eu aprendi isso também como compartilhar. Compartilhar o quê? momento. Então, a melhor forma de eu conseguir atingir os meus objetivos é ajudar o Arthur, Lícia, Rodrigo, Eugênio, Euclides, pessoas que estão perto de mim. Como é que eu ajudo essas pessoas a alcançarem o que elas querem? Eu diria que o grande primeiro passo, e nem é um grande passo, é se interessar pelas pessoas, ouvi-las, aproximar-se e, de fato, tentar ajudar essa pessoa a conseguir o que ela quer. Isso respondi de alguma forma.
0: Muito, muito, muito legal. Muito bacana. Aí, vamos lá. A gente começa a crescer, então, esse 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 espectro. Ok. Ok. Foi a primeira indicação. Posso dar um ponto de vista complementar por sobre favor, isso? Por favor. Eu não me seguro. Eu não me aguento. Não, é muito bom. Essa identidade aqui eu não aguento. Uh, eu falo que eu nunca vi uma margarida sair correndo atrás de um beija-flor para poder garantir a perpetuação da espécie dela. Ok. Certo? Então, esse é mais ou menos o ponto de partida para como você transformar os seus contatos do telefone, do celular, do smartphone, em relações lucrativas. Ok. O que a margarida faz? Ela precisa simplesmente estar brilhando na sua mais esplendorosa formosura para poder atrair aqueles que ela acredita que são os garantidores da sua espécie. Perfeito. Então, seja o beija-flor, seja a abelha, seja a borboleta, enfim... Ela não precisa sair correndo atrás das pessoas. Você só precisa brilhar para as pessoas certas. Perfeito. Vai passar um monte de gente que não vai gostar de margarida. Vai passar um monte de bicho que não está comprometido com a margarida. Mas vai passar um monte de bicho. Como diz, né, quase 8 bilhões de pessoas no planeta não é possível que ninguém se apaixone por você. É <risos> justo. Então, o primeiro movimento, eu sou muito adepto da lei do menor esforço. Então, assim, qual, qual o menor esforço que eu posso fazer para trazer resultado para a minha empresa, para transformar os meus contatos em relações lucrativas sem ter que fazer mexer no mundo? Primeiro ponto, eu tenho que saber o que, que eu quero. Justo. Eu tenho que definir uma meta. Né? Todo mundo que está em Sebrae, etc., vai saber lá da meta smart, tem que ser específica, mensurável, atingível ou alcançável, relevante temporal. Eu resumo tudo isso em mensurável. Você tem que conseguir medir alguma coisa. Por quê? Porque a mente da gente, ela funciona por meio de referência. Okay. Ela pega uma referência, cria uma imagem, quanto mais nítida está essa imagem, ela vai botar ali na bibliotequinha dela, nas gavetinhas, e ah, isso dizer, se parece com isso, então deve ser por aqui ela vai catalogando, a nossa mente, nossa mente tende a catalogar quando eu defino um objetivo, quando eu tenho uma meta mais mensurável eu consigo trazer mais nitidez para essa fotografia Perfeito. quanto mais nítido, mais fácil eu catalogar quando a minha mente acessa mais rápido mais fácil eu ficar emocionalmente envolvido com essa ideia, eu me mantenho nessa ideia se eu não faço isso a minha mente entra em estado de confusão toda vez que a nossa mente entra em estado de confusão, a primeira coisa que ela faz é mudar de assunto é por isso que as pessoas não conseguem manter o foco. Porque ela fala assim: ah, eu quero emagrecer. Quanto? Ah! Quero emagrecer! Até quando? Ah! Sei lá, mais ou menos. Essa fotografia fica toda embaçada, fica cheia de nuvens ali. E aí, na hora de puxar o catálogo para você tomar suas decisões, o chopinho gelado está muito mais preciso. O chopinho gelado isso. já vem uma imagem. Falar sobre isso, é, é isso mesmo. Eu nem bebo. Então só para passar essa estrutura, primeiro eu vou definir o que, que eu quero, qual é a transformação que eu quero que aconteça. Okay. Aqui no processo a gente chama de filtragem, toda vez que a pessoa traz um problema, eu pergunto para ela, o que, que deveria estar acontecendo? Ela vai, ah, eu deveria ter os meus 1.200 contatos no smartphone ligando para mim para perguntar de que forma que eles podem comprar o meu produto okay. ou de que forma que eles podem me referenciar. É isso que deveria estar acontecendo. Para eu ter uma fotografia mais nítida, eu tenho uma realidade resistida e uma realidade desejada. Eu consigo comparar, a minha mente forma uma imagem mais nítida, precisa sobre isso para poder me manter envolvido nessa ideia. Perfeito. Faz sentido até aí? Para mim, sim, muito. Então muito. vamos lá. É, eu primeiro preciso definir o que, que eu quero que aconteça, a minha meta, qual é o objetivo que eu tenho com isso e de preferência que esse objetivo venha em um nível de transformação. Existe uma realidade resistida. Algo que eu não quero que, que aconteça mais Que eu quero mudar Não preciso nem estar sofrendo Algo que eu quero mudar E algo que seria o cenário ideal disso acontecer okay. Certo? Então, esse exemplo Eu gostaria hoje, os meus, hoje eu recebo Três ligações por dia De pessoas me trazendo referência okay. Eu gostaria de receber 50 ligações por dia De pessoas Querendo me referenciar Me trazer oportunidade de negócio até aí deu para criar mais ou menos uma imagem você consegue contar quantas pessoas okay. um período de tempo para aquilo ali acontecer legal agora sim que eu tenho essa transformação para poder acontecer eu vou fazer igual a margarida eu vou assumir um compromisso com essas pessoas para que elas queiram vir qual é o compromisso da margarida Serena. ela vai Serena diz... é maravilhoso. quando ela está brilhando ela está dizendo pro beijafor para etc. tá dizendo assim ó... Tem mel aqui, okay. tem doce aqui, tem alimento aqui para você, okay. tem abrigo para você. É isso que... É. essa é a mensagem, lembra? Originação, eu sou... vai ficar esquisito dizer, mas tudo bem. Desapega da ideia, <risos> eu sou uma margarida. A <risos> Alice até riu. A partir do momento que eu sou uma margarida e eu quero manter a minha... a proliferação da minha... eu quero me manter viva... O que, que eu preciso fazer? Qual o compromisso? A base, no máximo, gente, geralmente é no máximo três. Que compromisso eu tenho que é, assumir com, a, com aqueles que eu quero atrair? Eu quero, tenho que mostrar para essas pessoas que eu sou o ideal de alimentá-los. Eu sou o ideal de protegê-los. Faz todo sentido dentro do de que você falou, de que forma eu posso ajudar essas pessoas. Mas, em geral, essas pessoas não sabem. O Steve Jobs repetia sempre isso, o cliente não sabe o que ele quer. Até que você mostre para ele uma coisa que ele queira. Então ao invés de eu ligar para as pessoas e perguntar o que, que elas querem, eu imito para as pessoas uma coisa que elas vão desejar, porque pessoas são pessoas. Então em geral elas estão buscando basicamente as mesmas coisas. Okay. Eu defino aonde, que necessidade pode haver dessas pessoas que o meu talento provê e eu imito isso para elas. Então são dois caminhos distintos, mas são dois caminhos que funcionam super bem. Uhum. Obviamente. Se, vamos supor lá no caminho do meu, dos meus contatos no smartphone. Okay. Então eu vou dizer assim, poxa, essas pessoas que são os meus contatos são empresários. Esses empresários estão buscando crescer suas empresas. para quê? Ah, para eles poderem lucrar mais. Pra quê? Para conseguir comprar as coisas que eles querem na vida deles. Pra quê? Para sentir <risos> que. Tá vendo que é um monte de pra quê? para sentir que a família deles vai estar tá mais segura, se eles tiverem conforto e etc. Legal, eu posso pegar o valor segurança e começar a emitir o que, que eu faço na minha vida e que reflete em segurança que pode ser interessante para essas pessoas, eu vou começar a emitir. Aí sim eu posso emitir isso para as pessoas. De que forma que eu vou fazer isso? Eu estruturo isso, aí vai entrar na métrica. Primeira coisa, estabeleça quais são dentro de segurança os meus três grandes compromissos. Então, dentro de segurança, eu me comprometo a uh, cuidar de você nos seus piores momentos. Quem estiver passando perrengue, está se sentindo abandonado, eu tô junto. Eu vou num nível em que a maioria das outras pessoas não vão. Uhum. Vou dar esse exemplo, tá? Até aí, ok? Assumiu um compromisso? Meu compromisso. Gente, eu pego na tua mão, estou do teu lado haja o que houver, até mesmo nos seus piores momentos quando você se sentir extremamente abandonado, ninguém está te dando atenção eu vou estar do seu lado esse é o meu compromisso depois que eu assumir um compromisso alto, eu tenho que trazer uma plausibilidade para esse compromisso porque as pessoas vão falar, tá, mas por que, é que você parou seu dia para poder falar isso para mim então tem que ter uma coerência em geral, eu gosto de contar essa coerência em formato de história uhum. porque a história as pessoas podem não concordar com você podem não acreditar em você mas elas não podem discordar de você Fala, é mentira, ele pode dizer. Mas ele não pode dizer, o discordo, que a história é só sua. Então eu vou contar para essa pessoa a minha história. Eu tô mandando essa mensagem pra vocês, porque, cara, anteontem eu passei por uma situação tenebrosa. Tive um acidente de carro. Felizmente tô aqui, tô inteiro. Num lugar ermo, não tinha ninguém para me ajudar. No meio da estrada, de madrugada, o telefone não pegava, celular não, não tinha sinal... O nível de desespero que eu senti naquele momento, eu não quero que ninguém sinta na vida. Então eu prometi para mim mesmo naquele momento, eu fiz uma promessa para mim e para Deus, de que se eu saísse daquela situação, eu ia avisar a todos os meus amigos que haja o que houver nos seus piores momentos, que eles possam contar comigo. Porque eu, se eles me tirasse dessa situação, ou se eu conseguisse sair dessa situação, ninguém que eu conheço ficaria na mão por não saber eu poderia ajudar. Criei uma plausibilidade para isso. Depois que eu crio uma plausibilidade, eu tenho que fazer um padrão de abordagem. O que é o um padrão de abordagem? Eu vou checar se eu estou falando com as pessoas certas. Porque talvez perrengue para mim não seja o mesmo que perrengue para essas pessoas. Okay. Então eu simulo algum cenário de valor para essas pessoas. Pode ser que vocês... Vou falar para você de abandono. Pode ser que nesse momento... Você esteja aí tentando levar a sua empresa para frente, mas você está com uma escassez de recursos, você não tem grana, você já foi no banco pegar dinheiro, o banco te negou, já foi nos seus amigos, seus amigos te negaram, já foi nos empresários que você conhece que te negou, ninguém está querendo te dar atenção. Cara, eu estou aqui para te ajudar. Pode ser que você esteja passando por um problema de saúde. Okay. Pô, você sabe que você não está na sua melhor forma, está precisando tomar medicação, já não rende mais a mesma coisa, o mundo está indo e você está ficando okay. pra trás. Cara, eu tô aqui para poder te ajudar. Ou às vezes você está desacreditado, está num momento de tristeza absoluta, quase em depressão, pensando mesmo em desistir, jogar a toalha. Cara, eu tô aqui para te ajudar. Então eu simulei três cenários, não dá para simular todos, mas eu fiz três cenários. As pessoas que estiverem mais ou menos dentro desse cenário vão a vir para mim. Vão vir. Acopla isso uma garantia externa. Ou seja, eu passei por esse perrengue sozinho. E o que minha mãe me disse, me fez, naquele momento que eu falei assim: eu vou morrer, eu lembrei de uma coisa que minha mãe me disse. Minha mãe me disse: filho, haja o que houver, mantenha a sua fé. Porque sempre, quando você menos esperar, vai vir alguém para poder te ajudar. Okay. Então eu trouxe uma figura de autoridade para mim, que é uma referência externa, para dar mais coerência, mais garantia nisso que eu estou falando. A partir dali, eu fecho com. Os adjetivos de como eu quero que essa pessoa se sinta depois que ela receber a minha ajuda. porque Toda vez que você quiser envolver alguém emocionalmente na sua ideia, coloca um adjetivo na conversa. Adjetivo envolve emocionalmente. Eu estou dizendo isso porque eu quero que você conte comigo para estar mais seguro, mais forte e mais preparado para lidar com seus desafios na vida. A partir dali, agora a pessoa vai, se, vai passar a sentir mais seguro, mais forte, mais preparado. E fecha com um comando. Se essa mensagem fez sentido para você, ou se você até conhece alguém que está passando por um momento desse, cara, faz contato comigo agora, porque eu estou aqui para poder te ajudar. Muito provavelmente, essas pessoas vão despertar um desejo de entrar em contato comigo. Posso Aí, a partir que... dali, eu vou fazer tudo que você falou, eu vou botar, ver de que forma que eu posso ajudá-las. E ali a gente compõe, mas a gente resgatou, reconectou, como você falou muito brilhantemente. Gente, olha só, duas estruturas infalíveis para vocês usarem de hoje para amanhã.
1: Não dá para usar de hoje para amanhã. Oh, é uma crença. Deus, só pelo seguinte: você colocou Não. algo muito profundo. Então, de fato, é uma crença de identidade minha. O eu, que, que eu faria? Eu ia escutar essa live mil vezes. O <risos> processo. Justo. O homem processo. E ia, ia começar a entender tudo, porque é hum. muito bacana o que você falou, muito profundo, não é, uma, não é uma história. O que eu quero dizer é assim, não é uma fórmula pronta, tem muita profundidade no que foi falado. Eu fiquei muito surpreso porque os elementos que o Arthur está colocando são elementos muito poderosos de linguagem e de conexão emocional. Isso é uma bomba nuclear. Por isso que eu falei assim: ok, dá para fazer? Dá. Com a profundidade que você colocou no meu mundo, eu me prepararia para fazer. Não. Conhecimento, habilidade. Isso, você, o chá, né? Você vai, é, é o chá. Conhecimento, Conhecimento habilidade, habilidade.
0: Atitude. Chá. Boa. Conhecimento, prática e repetição, conhecimento, habilidade e atitude. Perfeito. Claro que o que você vai fazer de hoje para amanhã não vai ser o mesmo resultado que você vai fazer de hoje até daqui a um ano. Justo. Mas, se você tem zero, começa com o que você tem, de onde você está e faz tudo o que você pode. Qualquer dúvida, eu estou aqui para te ajudar. Não, sensacional. Manda via direct. Se você está passando por uma situação em que você quer transformar os seus contatos em relações lucrativas, eu e o Roberto. Estou envolvendo ele aqui nesse estado. Estamos aqui para poder ajudar. Esse é o trabalho. É isso que a gente gosta de fazer.
1: Eu estou bem, eu tô bastante é, surpreso. O Instagram vai cortar a gente a qualquer momento. Ah, vai, vai acabar, mas eu estou surpreso. Não, não, ainda tem mais uns minutinhos. Ah. Vai ter live amanhã? Ué.
0: Não sei. Não a Alicia é que manda se vai ter live. Vai ter live amanhã, Alicia? Sete
1: e meia da manhã. Vai. Então amanhã,
0: terça-feira, sete e meia da manhã, eu e o Alberto estaremos de volta. Estaremos aqui. Cumprindo o comando da Elisa, mas com muito prazer, com muita alegria de estar aqui falando para vocês. Justo. No, na, na nossa live mentoring. Nossa, como seria amarelo. Gente, uma resposta. Eu fiquei encantado com a resposta do, do Alberto aqui. Fenomenal. Obviamente, porque eu consegui me ver dentro da resposta dele, até por isso eu pedi para fazer um complemento. Ele falou: não é uma fórmula pronta, é uma estrutura pronta. Isso. Quanto mais você exercita, e se entende dentro daquilo e eu tô aqui para ajudar e quem está acompanhando a gente na comunidade do Vamos em Frente, eu faço isso em pílulas. Pronto. Então nós vamos é passo disso, a passo calma. compondo.
1: É, é uma estrutura é. ótima. O que eu quis dizer com é. não é uma fórmula? Eu não achei eu não achei simplista. Eu achei é, inteligente, profundo e executável. Mas não é assim. Ah, vou fazer. Pra mim, eu, eu estudaria isso pra, pra ser o que ele disse. Porque aí quando você conecta, eu tô emocional. Quando você é o que você fala, que foi o começo do que a gente uhum. come, quando você come, quando você é o que você fala, a tua palavra é muito poderosa. E ele faz isso muito bem, muito rápido. Eu tô muito surpreso com a capacidade <risos> linguística dele. Foi meu aluno. Não, não é, você, sou aluno, sou não fui não, não sou. Incrível. <risos> Adorei, vou assistir de novo. Assista novamente, gostei de. Vai fun... Isso funciona. Eu... Só pelo conhecimento que eu tenho de linguagem, de percepção que eu tenho, do... do impacto que as histórias têm sobre a gente, eu afirmo, isso é fantástico. Funcionará. Você não vai transformar somente seus contatos em relações lucrativas, você transforma a sua vida com isso. Transformando a sua identidade, você transforma a sua vida e seus resultados. É simples assim. Simples de falar. Não tão simples de fazer, entendo <risos> eu. Você acha que é menos simples? O que, que você acha disso? É fácil de fazer? É fácil de fazer.
0: Fácil, não sei se é a pergunta certa, assim. Dá trabalho? Dá trabalho. Dá você trabalho. tem que exercitar? Tem que exercitar. É fácil? É fácil. Okay. Porque você não precisa ir para Harvard para poder responder. Você precisa só começar a identificar até onde você vai pelas coisas que estão acontecendo na sua vida. Você pode usar essa mesma estrutura para fazer uma dieta, para conquistar novos amigos, para poder vender seu trabalho. A estrutura é a mesma. E ela está muito comprovada. Só da DPI a gente já fez mais de dois mil projetos disso. Mas eu volto a dizer, eu não inventei essas coisas do zero. Eu explico para todos os mentorados que estão aqui de onde eu tirei as bases, elas são milenárias, não é uma coisa por isso que eu estou dizendo que é fácil, porque essas bases elas foram inseridas numa sociedade que não tinha tecnologia de informação que a gente tem hoje okay. eram pessoas muito puras, muito simples, então ela é simples de fazer, o que não significa que você vai sair fazendo, Pronto. é o mesmo que eu dizer pra pessoa assim, tenha fé é simples ter fé mas é profundo ter fé então é simples, mas é profundo
1: a Débora está comentando aqui, né? Alberto, eu te entendo, opero na mesma maneira e sinto a mesma necessidade de organizar a informação para executar. Pois é, perfeito. E o Lucas Fonseca está dizendo, fiz e meus resultados triplicaram, isso é real.
0: <risos> Obrigado, Lucas. Lucas é um querido nosso. Quem sabe a gente vai estar junto, imagina eu, você e o Lucas Fonseca junto numa live. O bicho ia pegar. Ia ter um, como é que se diz? É, quando você sente o abalo, o sismo pela primeira vez...
1: Não sei. Tem um nome pra
0: isso. Você tem um... Daqui a pouco eu lembro o nome. Tá pronto. Onde as pessoas iam sentir a terra abalar. <risos> assim, essa... A minha crença do Eu um Sou é grande, você tá vendo? Nossa Senhora. <risos> gente, eu ainda não cheguei nessa crença.
1: Eu ainda tô trabalhando na parte <risos> linguística. Que hum. é, mas, mas você não hum. trabalha muito a parte... Eu... Não, total. Eu só total. enxergo... Li... Só não, São mas... só escolas diferentes de PNL. Mas é
0: uma programação neurolinguística.
1: E muito profunda, gente. Não é... Não é uma PNL rasa. O que eu estou escutando dele... Eu tenho alguns anos de programação... Estudei muita filosofia... Estou muito bem impressionado. Vou, Ainda bem que a live fica... Eu vou escutar isso... Vou aprender... Quero quero entender melhor. Eu entendi. Eu só não consegui ser o que ele falou. Enfim...
0: Mas vai ser... Quando eu fiz o Linguagem de Influência... E na Jabá a gente não combinou nada disso, tá? Quando eu fiz o Linguagem de Influência... No meu ponto de vista... Sabe aqueles dois milímetros que estão faltando para você chegar na excelência? Claro que eu estou praticando e estou me desenvolvendo cada dia mais, mas eu senti que o meu trabalho ficou completo. Então o que eu indico é que vocês que estão ouvindo, e que principalmente que já passaram aqui pelos núcleos, é um, é um nível de encaixe de duas escolas da PNL muito fortes. Só que a minha tem uma base um pouco mais confusa de chegar, mas que eu peguei essa confusão e destrinchei no método. Por isso que eu me sinto seguro de explicar. Porque as pessoas que me explicaram não me explicaram com essa estrutura acontecendo. Okay. A coisa é muito... Cada um está num lado, cada um traz a informação de um... E é isso que faz com que as pessoas achem que essas coisas são mágicas, que são é, filosofias, que, que não chegam no... É porque não conseguem entender. Entender a estrutura por trás, porque ninguém parou para explicar isso. E eu sinto que o meu caminho é transmitir esse conhecimento. Porque depois que eu aprendi isso para mim, e trouxe meus parceiros junto o meu resultado é 20... O Lucas falou três vezes, maravilhoso. A gente tem clientes de quatro vezes. O meu trabalho é 20 vezes superior o que eu cobro hoje. Eu nem era o mais barato no mercado. Eu aumentei em 20 vezes o resultado da minha empresa, porque eu acoplei isso. E quando eu trouxe a linguagem de influência... e ó, eu conheço bastante de PNL, modéstia parte. Estudo, é uma coisa que eu amo. Também gosto demais. Conheço uma penca de gente de PNL. E as pessoas têm muito, muito resultado, têm muito conhecimento. Eu conheço, eu conto nos dedos, eu não preciso nem das duas mãos. A quantidade de pessoas que têm o seu talento de transmitir. Gado. Gado. De transmitir. Eu aprendi com um mentor meu e ele falou o seguinte, Arthur, o que eu vou te ensinar, 1% das pessoas no mundo sabem. Desse 1%, metade não sabe ensinar. Dessa metade que sabe ensinar, metade não quer ensinar. Dessa metade que quer ensinar, metade não está acessível para a gente. Então é um pensamento mais sofisticado. As pessoas, em, em geral, não compreendem o, a preciosidade. Justo. E a nossa missão como transmissores né, dessas mensagens é ajudar essas pessoas a despertarem, pra, que é o poder delas, a gente... Ela só, ela, eu, ontem eu estava com um cliente eu vou fechar esse pensamento e ele falou assim cara, mas eu estou aqui há 4 horas e meia não sei o que, você, eu sei que você já sabe a resposta eu falei, eu sei a resposta mas eu sou o mágico de os <risos> tudo que você está buscando na sua vida já está dentro de você, eu estou te ensinando só a trazer
1: isso a tona <risos> pausa, gente olha que legal <risos> Eu cansei de ouvir a resposta estar dentro de você. Eu cansei Sim. quando alguém falar isso, eu tentar jogar uma cadeira na, na pessoa. Sim. Mas ele disse, a resposta está dentro e o meu trabalho é fazer você perceber isso. Isso vai aflorar. Aí é o ponto. Falar, a resposta você já tem? Isso aí qualquer um pode uhum. falar. Te mostrar uma estrutura comprovada para você chegar a ser o que ele falou, o ouro está aqui. Eu tô te falando isso porque uma das coisas que, por estudar PNL, por estudar filosofia. Demora para você chegar nas respostas. Ele não tá falando não, eu vou esperar seu tempo. Não é aquela piada do não vou contar piada. Ele está dizendo, eu te acompanho e eu te ajudo com uma estrutura a chegar nisso. Eu busco isso, gente. É, fim. Pronto. Pode comentar também, né, que a gente tá tendo a oportunidade de fazer essa live com o Alberto, que tá em vitória para dar um treinamento. Né?
0: Perfeito. Então, eu vou introduzir e vou deixar o Alberto seguir. Roberto é uma pessoa muito especial, tá junto com a gente aqui. Ele é um parceiro também dessa organização de negócios, como ele falou do BNI. Uh, a presença dele aqui para a gente é um presente. Ele já veio outras vezes com um curso chamado Linguagem de Influência. Hoje ele está aqui em Vitória para um outro treinamento chamado Hierarquia. Uh, eu acabei de atender um cliente aqui no escritório é. que está encantado com o conteúdo dele e falou: Você assim, não quero perder tempo, eu quero me inscrever no treinamento agora. <risos> isso é muito legal porque mostra que tem congruência, gente, ou seja aquilo que você emite está refletindo o um resultado na sua vida então queria te dar esse espaço mesmo aí, fala do treinamento
1: gente, o que, que acontece? eu não sei quantos minutos você é o mais breve possível, eu gosto de simplificar é isso aí? dois minutos eu consigo dizer isso em 30 Pitch. segundos <risos> gente, o que acontece? Eu, a minha especialidade o meu, o meu grande interesse é entender padrão de comportamento só que as pessoas têm um padrão de comportamento e os grupos também o têm. Eu consigo te ajudar a entender como é que uma pessoa está funcionando através das pistas que levam aos processos internos, mas a gente consegue ver isso nos grupos. A hierarquia nada mais é do que níveis de referência. Quando você junta pessoas, e eu explico o que é a missão, qual é o propósito, qual é o objeto do propósito e como isso se conecta no grupo, quando você junta essas pessoas e você não tem referências claras, você começa a ver sintomas. Dentro da família, dentro da organização, dentro da igreja, dentro do exército, onde há pessoas, esses modelos se repetem. Eu vou mostrar justamente esse modelo e mostrar como lidar com os sintomas de uma hierarquia, uma liderança desalinhada. Então não é só mostrar o sintoma, é mostrar como realinhar a família e a família empresarial. O objetivo desse curso é mostrar os jogos de poder e como realinhar os grupos basicamente é isso
0: muito bem, então só pra gente finalizar eu vou me despedir da minha audiência o Alberto se despede da dele Obrigado. a palavra que eu estava buscando anteriormente chama-se epicentro hum. então atenção dentro e fora, relaxei a palavra veio gente, ó Quero agradecer demais a audiência de vocês mais uma vez. Alberto, Obrigado. brigadíssimo pela sua presença. Esse é o nosso caminho. Comunidade é isso, a gente fala muito da comunidade, vamos em frente. Nossa missão de ajudar as pessoas a não só serem as melhores naquilo que elas fazem, mas também a serem reconhecidos e valorizadas por estarem fazendo. É isso que traz o sentimento para a gente de que está valendo a pena, de que a gente está fazendo algo e que é válido, que a gente está cumprindo o nosso papel no mundo. Obrigado demais. A gente se vê aí de volta amanhã às sete e meia. Alberto, gostaria que você fizesse suas considerações finais e se aí da turma. Pessoal,
1: obrigado. Foi uma grande oportunidade. É, foi difícil para entender um pouco entender o que o Arthur faz. Agora eu tô entendendo. Sou um grande fã. só agradecido a estrutura, a oportunidade e Vitória. Venham para Vitória comer moqueca capixaba. É isso. Obrigado. Até mais. Fica gravado isso? Eu vou, vou assistir esse negócio. Thank <laughs> you.